1: berkumur-kumur
0: dan melakukan istinsyak yaitu menghirup air ke hidung, jadi ketika kita berbudu gak apa-apa, kita berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung tapi jangan terlalu uh, tinggi sekali kita menghirupnya, karena ditakutkan akan masuk ke airnya masuk ke dalam kerongkongan kita kemudian mandi di tengah hari puasa atau kita mendinginkan diri kita dengan air pada siang hari maka tidak membatalkan puasa kita kemudian mencicipi makanan ketika ada kebutuhan Selama tidak masuk ke dalam tenggorokan atau kerongkongan, maka itu tidak dipermasalahkan. Kemudian mencumbu atau mencium istri. Bagi yang mampu mengendalikan birahinya, maka ini tidak dipermasalahkan. Tapi disarankan untuk tidak melakukannya karena ditakutkan berkelanjutan ya birahinya naik dan lain sebagainya. Kemudian memakai parfum dan wangi-wangian, ini tidak dipermasalahkan. Menggunakan siwak atau sikat gigi juga tidak masalah bagi orang yang sedang berpuasa. Tapi, eh, bagusnya orang yang bersiwak atau menggosok gigi ini ketika baru-baru eh, fajar ya. Jangan pada siang hari. Siang hari pun tidak masalah, tapi ditakutkan eh, banyak air yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian menggunakan celak itu tidak masalah, menggunakan tetes mata juga tidak masalah, menggunakan tetes telinga pun tidak membatalkan daripada puasa-puasa kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima puasa kita dengan begitu banyak pahala dan juga Allah mengampuni daripada dosa-dosa kita. Bilahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi waqafa wa salatu wa salamu ala nabi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wal wafa' Para pendengar Radio Insania Sorong yang sama-sama mengharapkan Allah subhanahu wa ta'ala Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita Kemudian salawat serta salam semoga tetap terserahkan kepada Nabi Muhammad s.a.w yang telah mengajarkan kita agama Islam yang begitu indah ini. Para pendengar sekalian, pada pertemuan yang lalu sudah saya bahas tentang apa itu puasa, kemudian waktunya kapan, kemudian hikmah dan faedah apa saja yang kita bisa ambil daripada puasa. Maka pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan tentang pembahasan tentang puasa ini. pembahasan yang pertama akan kita bahas adalah syarat sahnya puasa jadi syarat apa saja yang harus terpenuhi ketika seorang akan melakukan daripada ibadah puasa syarat pertama adalah dia harus beragama Islam jadi orang yang non muslim atau orang yang tidak beragama Islam maka dia tidak sah puasanya atau dia tidak perlu melakukan daripada ibadah ibadah puasa karena ibadah ini khusus bagi orang Islam saja Jadi ketika orang non-muslim melakukan puasa maka mungkin dia hanya mendapatkan faidah daripada kesehatannya dan lain sebagainya tapi dia tidak akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala karena syarat sahnya dia untuk berpuasa adalah dia harus beragama Islam Jadi kalau dia beragama Islam barulah dia sah puasanya atau teranggap di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian syarat kedua adalah dia harus balik. Apa yang dimaksud dengan balik? Balik ini adalah untuk laki-laki tandanya adalah dia sudah keluar air maninya atau dia mimpi basah atau istilah bahasa Arabnya adalah ihtilam. Adapun bagi perempuan yaitu ketika dia sudah datang bulan atau sedang haid maka ini menunjukkan bahwasanya dia sudah Dia sudah balik. Apa itu yang dimaksud dengan balik adalah ketika orang dia sudah diwajibkan daripada syariat-syariat Allah Subhanahu ta'ala atau biasa kita istilahkan dengan mukallaf. Jadi orang-orang yang sudah balik ini adalah orang-orang yang diistilahkan sebagai mukallaf, yaitu orang-orang yang sudah dibebani daripada syariat-syariat Allah Subhanahu ta'ala Jadi misalkan dia harus sholat, dia harus puasa dan lain sebagainya. Jadi orang yang sudah balik baru sah puasanya. Adapun orang yang sebelum dia balik atau masih anak-anak, maka tidak apa-apa dia berpuasa, tapi masih belum sah daripada puasanya. Tapi disangat disunahkan atau dianjurkan bagi anak-anak kita untuk dilatih bagaimana dia berpuasa. Kemudian selanjutnya adalah berakal. Orang yang berpuasa harus berakal. Jadi kalau dia tidak berakal maka puasanya tidak sah. Misalkan ada orang gila dia berpuasa dari pagi hari sampai malam hari. Walaupun dia berpuasa tapi tidak sah di dalam agama Islam. Karena dia tidak berakal. Jadi harus berakal dulu baru dia Baru dia diterima daripada puasanya. Kemudian yang keempat adalah mukim. Atau tidak dalam keadaan safar. Jadi orang bersafar sebetulnya. Boleh juga dia puasa. Tapi eh, yang paling utama adalah. Eh, untuk orang mukimnya. Jadi orang mukim itu. Dia wajib puasa. ya Tidak ada alasannya. Kecuali nanti kita akan sebutkan. sebab-sebab kenapa dia diberi keringanan untuk tidak berpuasa jadi syarat selanjutnya adalah dia harus mukim. kemudian syarat selanjutnya dan ini khusus untuk wanita adalah suci dari haid dan nifas jadi perempuan yang mengalami haid atau nifas maka mereka tidak diperbolehkan untuk puasa kalau misalkan dia memaksakan diri untuk puasa maka puasanya tidak teranggap sah karena tidak boleh jadi tetap dia harus menggantinya pada bulan-bulan uh, lainnya jadi ketika seorang perempuan mengalami haid dan nifas maka dia tidak boleh melakukan daripada puasa tersebut dan kita ketahui juga bahwasanya perempuan juga tidak boleh sholat ketika dia sedang haid ataupun, ataupun nifas jadi kalau dia tetap mau puasa juga ketika haid dan nifas maka puasanya tidak sah karena syarat sahnya adalah dia harus suci dari haid dan nifas kemudian yang selanjutnya adalah mampu berpuasa dia harus mampu berpuasa orang yang tidak mampu berpuasa maka dia dilarang untuk berpuasa karena bisa membahayakan daripada dirinya kemudian yang selanjutnya adalah niat kita perlu Untuk menghadirkan niat dalam puasa kita, karena e, niat ini termasuk e, bagian yang penting sekali dalam ibadah. Jadi kita harus menghadirkan niat kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Ta'ala Bahkan para ulama mengatakan bahwasanya niat ini adalah setengah daripada agama, karena kita ketahui bersama bahwasanya ketika seorang melakukan ibadah. niatnya sudah benar tapi amalannya salah maka ibadahnya tersebut tidak diterima, misalkan orang ingin melakukan sholat subuh niatnya sudah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala tapi ternyata dia melakukan sholat subuh sebanyak 4 rakaat, maka tidak sesuai dengan hadis-hadisnya, maka sholatnya tidak diterima, walaupun niatnya sudah benar Begitupun sebaliknya misalkan seorang salat subuh dua rakaat Tapi ternyata niatnya Tidak karena Allah subhanahu wa ta'ala Pengen dilihat orang riak dan lain sebagainya Maka salat subuhnya ini juga Tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi niat ini sangat penting Jadi seorang harus Menghadirkan niatnya ketika akan Melakukan daripada ibadah puasa Kemudian selanjutnya Ada sunnah-sunnah yang sangat dianjurkan di dalam agama Islam, ketika dilakukan oleh seorang yang sedang berpuasa. Sunnah yang pertama adalah, sunnah-sunnah terkait ketika kita berbuka puasa. Yang pertama adalah disunnahkan menyegarakan berbuka. Jadi jangan tunda-tunda daripada berbuka kita. Makanya kalau kita, Istilahkan ya ketika kita berbuka puasa itu ada istilahnya dengan takjil ya Takjil itu secara bahasa Arab artinya menyegerakan Itu kita menyegerakan daripada berbuka puasa Jadi sunahnya adalah boleh kita mengakhirkan berbuka boleh Tapi yang paling bagus adalah ketika sudah azan maka kita menyegerakan daripada berbuka puasa Kemudian selanjutnya berbuka puasa dengan beberapa butir rutop atau kurma segar. Jadi kurma itu ada beberapa jenis. Maksudnya dari segi kematangannya ya, ada yang pertama rutop, rutop itu kurma yang masih segar atau masih mengkal, ya, masih nggak terlalu matang banget. Nanti juga ada yang namanya tamar. Tamar itu kurma yang sudah kering, yang banyak beredar di Toko-toko uh, dan lain sebagainya Jadi tadi sunahnya adalah Berbuka puasa dengan Beberapa butir rutok yaitu kurma segar Jika tidak ada Maka dengan beberapa butir Tamer atau kurma Yang sudah kering Jika tidak ada Maka dengan beberapa teguk air Air putih itu sunah Urutan sunahnya Kemudian selanjutnya berdoa ketika berbuka dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yaitu zahbat dama'u wa betallatil wa ajru, insya Allah. Kemudian sunnah-sunnah yang terkait dengan makan sahur, yang pertama adalah makan sahur hukumnya sunnah muakkadah Sunnah Mu'akadah itu adalah sunnah yang sangat-sangat dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Dianggap sudah makan sahur jika makan atau minum di waktu sahar Walaupun hanya sedikit Dan di dalam makanan sahur itu terdapat keberkahannya Jadi disunahkan kita orang yang akan berpuasa yaitu memakan sahur Kemudian disunahkan juga mengakhirkan makan sahur mendekati waktu terbitnya fajar kalau tadi buka puasa kita disunahkan menyegerakan adapun untuk waktu sahur kita disunahkan untuk mengakhirkannya ketika dekat-dekat dengan waktu fajar atau azan subuh pada waktu yang tidak dikhawatirkan datangnya waktu fajar ketika masih makan sahur Begitu ya disunahkan kita mengakhirkan daripada sahur dan juga ada beberapa kesalahan ya, ketika istilah-istilah yang digunakan di dalam bahasa Indonesia atau di Indonesia ini kita kenal dengan yang namanya imsak ya. imsak itu yang ada di Indonesia itu sebetulnya masih dibolehkan daripada makan Jadi batas terakhir orang makan atau sahur itu adalah azan subuh, bukan imsak. Dan imsak ini Allah Ta'ala alam sepertinya cuma ada di daerah Indonesia saja. Allah Ta'ala alam di luar Indonesia ada atau tidak. Tapi beberapa teman-teman yang saya tanya yang ada di luar negeri, mereka mengatakan bahwasanya imsak tidak ada di negara mereka sebagaimana yang adanya di negara Indonesia. Dan imsak ini selalu 10 menit sebelum azan subuh. Tujuannya apa sebetulnya? Tujuannya di sini adalah untuk kita berjaga-jaga bahwasanya 10 menit lagi akan datang waktu subuh. Artinya kita tidak boleh makan dan tidak boleh minum lagi. Jadi sebetulnya bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan sahurnya itu ketika waktu imsak, yaitu kurang lebih 10 atau 15 menit Sebelum azan subuh itu sebetulnya disunahkan makan sahurnya. Jadi perlu ada beberapa kesalahan di Indonesia bahwasanya mengatakan bahwasanya kalau sudah bunyi imsak berarti kita tidak boleh makan tidak boleh minum. Padahal sebetulnya imsak itu adalah waktu yang paling bagus untuk kita sahur ya. Dan azan subuh adalah menunjukkan bahwasanya kita sudah tidak boleh makan dan minum minum lagi. Kemudian selanjutnya sunah-sunah yang lainnya adalah orang yang berpuasa wajib meninggalkan semua perbuatan yang diharamkan agama dan dianjurkan untuk memperbanyak daripada melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti bersedekah, membaca Al-Qur'an, salat-salat sunah, zikir, membantu orang lain dan lain sebagainya atau iktikaf dan lain sebagainya. Kemudian Membaca Al-Qur'an adalah amalan yang lebih dianjurkan untuk diperbanyak pada bulan Ramadan bahkan sebagian salaf yaitu ulama-ulama terdahulu kita tidak mengajarkan ilmu di bulan Ramadan agar bisa fokus memperbanyak membaca Al-Qur'an dan mentadaburinya karena memang Al-Qur'an ini salah satu yang menjadi kemuliaan bulan Ramadan adalah karena Al-Qur'an ini diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi menjadi sebuah keistimewaan bagi bulan Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala turunkan puasa ini atau turunkan Al-Qur'an ini pada bulan suci Ramadan. Jadi itu tadi adalah beberapa hal-hal yang disunahkan kita untuk melakukannya pada bulan bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan daripada puasa kita Dan insya Allah pada pertemuan selanjutnya Kita akan membahas tentang Orang-orang yang diberi keringanan Apa saja yang orang-orang diberi keringanan Untuk tidak melakukan puasa Dan juga mungkin kita akan membahas tentang Pembatal-pembatal apa saja Yang bisa ketika orang melakukannya Maka puasanya menjadi batal Dan juga apa saja hukuman Bagi orang-orang yang mengerjakan Membatalkan puasanya Atau melakukan pembatal-pembatal Puasa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menerima daripada Puasa-puasa kita Pada bulan Ramadan ini Amin ya rabbal alamin Terima kasih atas perhatiannya taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wa kafaa wa sholatu wassalamu ala wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa' amabak. Para pendengar radio Insania Sorong yang sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. kemudian yang kedua semoga salawat salam, tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita agama Islam yang begitu indah ini para dengar yang berbahagia sebagaimana kita ketahui bersama sekarang kita sudah berada pada bulan Ramadan bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin dan kita ketahui juga bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling baik dari 12 bulan yang ada dan bulan puasa ini atau bulan ramadhan ini identik juga dengan yang namanya puasa maka daripada itu pada kesempatan kali ini saya akan membahas lebih mendetail tentang apa itu puasa, hukum puasa dan lain sebagainya maka pertama-tama kita masuk ke makna puasa Biasanya puasa dalam bahasa Arab disebut dengan As-Siyam atau as -som. Secara bahasa, As-Siyam artinya adalah Al-Imsak, yaitu menahan diri. Sedangkan secara istilah, As-Siyam artinya beribadah kepada Allah Ta'ala dengan menahan diri dari makan, minum, dan pembatal puasa lainnya. Dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari Kedapun hukum puasa Ramadan, Apa hukumnya di dalam agama Islam Maka disebutkan bahwasanya puasa Ramadan hukumnya wajib Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala A'udzubillahimna syaitan rujim bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhalladzina amanu Yang artinya wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 Dan juga karena puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam yang lima Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bunyi al Islam adalah khusus: Shahadat al Allah, Ilahillah, wa an Muhammad Rasulullah, wa Iqamul Salat, wa Ita'iz Zakat, wa Hajjul Bayt, wa Saim Ramadhan." Islam dibangun atas lima rukun: syahadat La Ilaha Ilallah, Muhammad Rasulullah, mendagangkan salat, membayar zakat, haji dan puasa Ramadhan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa ini juga karena saking besarnya martabatnya di dalam agama Islam, maka tentu di dalam puasa ini pasti ada keutamaannya. Keutamaan-keutamaan puasa. Yang pertama adalah bahwasanya puasa adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Umamah Al-Bahili, "Alaika bisiyam fa innahu la mislahu." hendaknya engkau berpuasa karena puasa itu adalah ibadah yang tidak ada tandingannya hadis riwayat Ahmad dan Nasa'i kemudian keutamaan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala menyandarkan puasa kepada dirinya Sebagai disebutkan dalam sebuah hadis qudsi qala Allahu azza wa jalla kullu amali ibni adam lahu illa shoum fa innahu li wa ana ajizi bihi Allah Azza wa Jalla berfirman Setiap amalan manusia itu Baginya Kecuali puasa Karena puasa itu Untukku dan aku Yang akan membalas pahalanya Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Keutamaan yang ketiga adalah Puasa Menggabungkan tiga jenis Kesabaran Yaitu kesabaran dalam melakukan Ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sabar dalam menjauhi hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sabar terhadap takdir Allah atas rasa lapar dan kesulitan yang ia rasakan selama puasa. Kemudian keutamaan yang keempat adalah puasa akan memberikan syafaat di hari kiamat kelak. Sebagian disebutkan dalam sebuah hadis asya As mual Quran yashfaani lil abdi. Puasa dan Al-Quran keduanya akan memberi syafaat kelak pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, Al-Hakim. Poin kelima, orang yang berpuasa akan diganjar dengan ampunan dan pahala yang besar Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 35 yang artinya sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang mukmin. Laki-laki dan perempuan yang mukmin. Laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang, yang banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah menyediakan untuk mereka Ampunan dan pahala yang besar Kemudian keutamaan yang keenam adalah Puasa adalah perisai Dari api neraka, Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Asyamu junnah Puasa adalah perisai Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Kemudian puasa juga Keutamaan yang ketujuh Puasa adalah sebab masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayat oleh Imam Bukhari Fil jannah samaniyatu abwab Di dalam surga itu ada delapan pintu Fiha babun yusamma ar Di antaranya ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan La yadkhuluhu illa sa'imun Tidak akan memasuki pintu tersebut yaitu pintu ar-royan, kecuali orang-orang yang berpuasa. Kemudian dari sebuah ibadah selain ada keutamaannya tentu ada hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mencariatkan puasa kepada kita? Hikmah yang pertama. Kenapa disyariatkannya puasa kepada kita adalah puasa adalah wasilah untuk mengokohkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, puasa juga membuat orang merasakan nikmat Allah taala. Kemudian yang ketiga mendidik manusia dalam mengendalikan keimanan dan kesabaran dan menahan diri. Yang keempat puasa menahan laju godaan setan. Yang kelima, puasa menimbulkan rasa ibadah dan sayang kepada kaum miskin. Dan yang keenam, puasa membersihkan badan dari elemen-elemen yang tidak baik dan membuat badan menjadi sehat. Para pendengar insania yang sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala Setelah kita tahu beberapa hal tentang puasa tadi, maka kita akan menentukan kapan dan akhir daripada bulan puasa atau bulan Ramadan ini. Yang pertama, kita harus wajib menentukan awal bulan Ramadan dengan ruyatul hilal atau dengan cara melihat hilal. Bila hilal tidak terlihat, maka bulan sya'ban digenapkan menjadi 30 hari para ulama telah melakukan ijma akan hal ini tidak ada khilaf diantara mereka jadi kita ketahui bahwasanya bulan ramadhan atau bulan dalam 12 bulan tersebut sebetulnya kebanyakan adalah 29 hari tapi ketika kita tidak melihat pada hari ke-29 tersebut apa namanya bulannya atau hilalnya bulan sabitnya maka kita sempurnakan bulan sya'bannya menjadi 30 hari kemudian para ulama juga mensyaratkan minimal satu orang yang melihat hilal untuk bisa menetapkan terlihatnya hilal ramadan jadi bila ada seseorang telah mengaku di seorang muslim yang baik dan lain sebagainya. Dia mengaku bahwasanya bulan dia melihat hilal, hilal bulan Ramadan, maka telah masuk. Berarti besoknya kita sudah bisa puasa puasa Ramadan. Kemudian untuk menentukan akhir daripada bulan Ramadan juga kita melakukan daripada ruyatul hilal lagi. yaitu bila tidak akan tetapi apabila tidak terlihat maka bulan ramadan juga kita sempurnakan menjadi 30 30 hari dan ini juga termasuk ijma daripada para ulama. Adapun metode metode ada dua ya ada dua metode dalam agama islam untuk menentukan apakah bulan Ramadan atau bulan Syawal telah masuk ada menggunakan metode ru'yah yaitu dengan cara melihat dan ada juga metode hisab yaitu dengan cara menghitung atau peredaran daripada bulan tersebut maka kita bisa bisa memilih daripada antara kedua hal tersebut walaupun para ulama kita dari dulu menggunakan metode metode ru'yah Tapi kalau kita mau memakai metode hisap pun, insya Allah tidak, tidak masalah. Allah taala alam. Kemudian rentang waktu puasa. Jadi dari mana sampai mana kita diwajibkan untuk mengerjakan puasa. Jadi puasa ini dimulai ketika sudah terbit fajar sodik atau fajar yang kedua. Jadi nanti Fajar itu akan terbagi menjadi dua Yang pertama Fajar Sodik, yang kedua Fajar fajar Kadib Jadi Fajar Sodik itu adalah Ketika kita melihat Cahaya Fajar ini Ada cahaya di ufuk sana Yang dia melingkari daripada Ufuk Nah ini berarti kita sudah masuk daripada Fajar Sodik atau waktu Subuh Adapun sebetulnya sebelum daripada fajar ini, sebetulnya ada fajar lagi. Itu namanya fajar-fajar kadzib Atau fajar yang bohong. Maksudnya apa? E, kalau kita sudah melihat fajar kadib ini, maka sebetulnya itu belum masuk waktu, waktu subuh. Dan tandanya adalah seperti ekor serigala. Sebagaimana disebutkan dalam surat-surat, e, Al-Baqarah ayat 187, Allah subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Yang dimaksud dengan al-khaytul abiyat di sini. Adalah Fajar Sadik Atau Fajar kedua Karena berwarna putih Dan melintang di ufuk Seperti benang Adapun Fajar Kazib Atau Fajar pertama itu Bentuknya seperti Zanabus Sirhan Atau ekor serigala Sebagaimana Disabdakan oleh Rasulullah SAW Al-Fajru Fajron Fajar itu ada dua Yang pertama adalah fajar yang bentuknya seperti ekor serigala. Maka ini tidak menghalalkan salat yaitu salat subuh dan tidak mengharamkan makan. Maksudnya kita masih bisa makan di situ. Kedua adalah fajar yang memanjang di ufuk. Ia menghalalkan salat. Maksudnya sudah waktu masuk waktu subuh dan mengharamkan makan. yaitu kita sudah tidak boleh makan yaitu sudah dimulainya daripada puasa hadis riwayat al hakim dan al bayhaqi kemudian kapan batas akhirnya maka batas akhir daripada puasa itu adalah ketika sudah terbenamnya daripada matahari sebagaimana difirmankan oleh allah subhanahuwataala summa actimus yama Lail lalu sempurnakanlah puasa Hingga malam hari. Dan juga Rasulullah s.a.w sabda. Jika datang malam dari sini. Dan telah pergi siang dari sini. Dan terbenam matahari. Maka orang yang berpuasa. Boleh berbuka. Atau menyelesaikan daripada puasanya. Mungkin ini aja dulu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Akan saya bahas lebih mendetail lagi. Tentang apa itu Rukun puasa, apa syarat sahnya Puasa, apa Pembatal-pembatal puasa dan lain sebagainya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menerima puasa Ramadan kita, amin ya rabbal Alamin Bilahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh